0: Zákaz skladkovania neupravených odpadov od roku 2023 nepochybne hýbe Slovenskom. Stav, ku ktorému by sme sa mali dopracovať, sa blíži. Termín je za 14 mesiacov. Stav, respektíve okamih, od ktorého si ministerstvo slúbuje obrovskú zmenu v nakladaní s odpadmi. V podstate takú revolúciu alebo veľký tresk. Najskôr sa tresklo po stole a bývalá vláda to dala do zákona. Sice treskla dosť mimo stola, nakoľko za 1,5 roka si, hádam, nik príčetný nemohol myslieť, že sa niečo podarí vybudovať. Tá súčasná vláda to posunula na rok 2023 a vlastne tiež treskla po stole a teraz sa všetci tvárime, že úprava odpadov je triedenie pri zdroji. Za toto by nás mohla asi trestnúť po hlave únia, lebo to je také šalamúnsko-slovenské riešenie. No ale čas beží. Termín spustenia sa blíži a som zvedavý, ako bude misterstvo trieskať po stole, keď to bude treba znova nejako pomeniť. Alebo že by nepopustili a tento nedomyslený ťah na odpadovej šachovnici ozaj zahrajú? Ako dopadne partia? Šach? Mat? Remiza? Či cuvnutie a zreálnenie sily svojich figúrok? Uvidíme. Firmy však nespia a samozrejme, čo to v tomto informačnom marazme robia. Minimálne plánujú a niektorí možno už aj projektujú, či realizujú. Jednou z takýchto firiem sú aj technické služby v Senici. O ich plánoch a pohľade na vec som sa rozprával s pánom Turzom, riaditeľom spoločnosti. Ale najskôr pár informácií, ktoré stoja za zmienku. Za posledný mesiac Národná rada schválila dve zmeny zákona o odpadoch. Jedna je už v zbierke zákonov, tá druhá aktuálne putuje na podpis pani prezidentke. Kým prvá zmena zrušila tri typy súhlasov, či pridala nové povinnosti pre obce a zberové spoločnosti, tá druhá sa venuje plastovej vojne, teda znižovaniu spotreby, výroby či distribúcie plastových výrobkov. Tak napríklad som sa dozvedel, že zakázané budú aj plastové paličky určené na prípevnenie k bálonom. Či slámky. Viac sa o tom môžete dozvedieť v našom eškolení o odpadoch. Inak tie slámky to je taká sranda vec. Minule si môj syn vychutnával nápoj cez papierovú slámku. Nevypil to naraz a chcel si polovičku nechať na neskôr. Aký však dostal prekvapený, keď zistil, že to papierová slámka neprežila a že je už nejaká nepoužiteľná, rozmočená a vhodná akurát tak na vyhodenie. Plastová vojna pokračuje. No a aby toho nebolo málo, do konca roka príde ešte jedna zmena v zákone a zmeny vo výhľaškách. Tento podcast vám prináša naša aplikácia elo.sk na jednoduché evidovanie odpadov a správu odpadového hospodárstva. Panturza od roku 2023 bude teda... Ďalšia nová povinnosť, povinná úprava odpadov pred skladkovaním, či je de facto zákaz skladkovania neupraveného odpadu. Na to sa treba pripraviť, vy aj skladku odpadov, čiže sa vás to bytosne týka. Máte už niečo pripravené? Plánujete?
1: Áno, plánujeme v spolupráci s mestom podať, podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie linky na mechanicko-biologickú úpravu odpadu pred skladkovaním, ktorá by bola vlastne vybudovaná v časti alebo tam kde máme vlastne ktorá by nadvezovala na tú kompostáreňsku časť. A táto linka by upravovala odpad teda či už z mesta Senice alebo aj tých pridružených obcí, ktoré obsluhujeme. Čiže principiálne mala by to
0: byť normálna mechanicko-biologická úprava, fabrika, do ktorej príde zmesový komunálny odpad a systémom mechanika, biologika. Biológia sa to roztriedí a v konečnom dôsledku niečo docementálne, no pravdepodobne niečo maličko sa si dá použiť na recikláciu. Veľký zvyšok ostáva biologicky rozditeľný
1: odpad veľmi zlej kvality. Ano. S tým ste uvažovali niečo, čo s tým robiť? Áno, sú tam také dva momenty, e, ktoré teraz stojíme, ako by som povedal, pred rozhodnutím. Lebo dá sa tento odpad e, zhodnocovať klasickým spôsobom, tak ako sa zhodnocuje kompostárenský odpad, to znamená ten bioodpad zelenej, zelenej kategórie, alebo to BRKO, ten biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Dá sa to touto to formou nejakým spôsobom stabilizovať a potom potom to mať definované ako tzv. šedý kompost, ktorý sa dá použiť na recikláciu skládky. Alebo je ešte jedna forma, dá sa povedať, že biologický, bio, alebo zhodnotenia bio tohto biologického odpadu a to je vlastne výroba metánu prostredníctvom biometánovej stanice. To je dosť nákladnejšia záležitosť? Je to nákladnejšia záležitosť, ale myslím si, že perspektívne v tomto regióne a vzhľadom na polohu, polohu našej kompostárne uh, myslím si, že by bol priestor na vytvorenie a vybudovanie takéhoto spracujúceho strediska, kde by sa nespracoval len odpad teda z mesta Senice a pridružených obcí, ale aj zo širšieho regiónu Záhoria ako Malacky, Skalica... Brezová, Mijava.
0: Hmm, debatujete možno aj s ostatnými, že by ste sa dali nejako možno dokopy? Ste ano. tu predsa také tri okresy trošku osamotené
1: kvôli Malým Karpatom. Zároveň ste tak akože prirodzene spolu. Áno, debatujeme spolu. Máme pripravené memorandum o spolupráci, kde vlastne je pripravené stretnutie s jedným strategickým partnerom, ktorý by do určitej miery vstúpil do ako, ako dodávateľ tej technológie na spracovanie toho metánu. Ale hovorím, je to ešte v takom, takej projektovej fáze. A
0: ja predsa len, teda máme koľko necelé dva roky do už odloženej povinnej úpravy odpadov. To je stále veľmi málo času. Vy stále ste v tej fáze možno nejakých úvah, projektov.
1: Stihnete to? Čo sa týka tej mechanickej úpravy a aj z časti biologickej, sú dve cesty. Jedna cesta je to, že zhodnotí to ako klasickou kompostárňskou činnosťou alebo to zhodnotiť v, tej, v tom, by som povedal, vyššom leveli a to je tá výroba toho, výroba a spracovanie toho biometánu. Jasné. No celé to MBU je taký pohľad, že či je to správne, hej, jednoducho
0: sú názory, že tu je naozaj zastaraná technológia, ktorá nám v podstate rieši iba čas problému, veľký čas problému nám stále zostáva ešte v podobe toho bio, v podobe aj toho, že kam umiestniť ten, tú, tú výhrevnú časť. Sice stena na zahorí máte tu prirodzene jednu cementáreň, ale tak tiež má niekedy odstávky, problémy, potom je zase otázka, čo s tým. Nechod, druhý tábor zase hovorí, že energeticky zhodnocovať, šetok, odpad.
1: Nad tým ste neuvažovali v regióne? Aj na tým uvažujeme. No, mám pripravený v šuflíku projekt mestskej výhrevne tzv že by sme dokázali energeticky zhodnotiť všetok komunálny odpad z mesta Senice, prípadne aj tie pridružené obce.
0: Či niečo také, ako sú tie malé Ma- nemecké spalovne?
1: Malé nemecké spalovne, jedna napríklad beží v Hradci Královom vo vojenskej nemocnici, kde spalujú 2,5 tisíca toho nemocničného odpadu priamo v centre mesta Hradec Králové.
0: No dobrá, teraz čistá, to je čistá teória, v praxi senčania vám to dovolia? To neviem.
1: To, to neviem ešte, je takto. O tomto projekte alebo o tomto zámere som už informoval vlastne, komisiu životného prostredia. Riešili sme to aj na majetkovej komisii. Je informovaný primátor vedenie mesta, že aj takýmto spôsobom sa dá nakladať odpadom. V meste Senica je jedna spoločnosť, ktorá vlastne vyrába teplo pre zhruba... 5000 domácností, keď rátam, že 3000 je v tých rodinných domoch, 5000 zhruba je v tých bytových domoch, kde vyrába teplo, v meste spaluje plyn a e, drevoštiepku a viac menej ten objem drevoštiepky, ktorý sa spaluje, by sa dal nahradiť a ich jeho výhrevná hodnota spálením tohto e, tuhého komunálneho odpadu.
0: Uh-huh. No, vidím, že teda úvahy máte, progresívne v šuflíku, maticať, čo? Držím palce, nech sa, nech sa podarí a niečo z toho zrealizovať. Čas sa pomaličky teda, kráti, bude treba vyťahnúť ten správny projekt, zrealizovať ho, nájsť na to peniaze a potom a,
1: dať to preplatiť samozrejme obciam a pôvodcom odpadu. Ja, ja ak by som mohol doplniť teda z toho môjho miesta, by som chcel apelovať trošku, by som povedal na vedenie tohto štátu, že tieto projekty, ktoré my pripravujeme v tom drobnom, nejako v tom, že ja to mám odložené niekde na stole ako samozpráva, kde je 20 tisíc obyvateľov, by mal myslím si riešiť štát riešiť štát z pohľadu toho, že vytvoriť nejaké územie, z ktorého, na ktorom vybudujem veľkú mechanicko-biologickú upravovnú odpadu. Na to naviažem určitú to energetické zhodnotenie, respektíve nejakú adresnú adresáciu, kam ten odpad bude prúdiť. My nemôžeme si povedať, že v roku 2034 nebudeme skládkovať. Keď si zoberiete jeden nepopierateľný fakt, a to ten, že z tej MBU linky, po tom spracovaní, možno 70% pôjde na skládku, tak nemôžem tvrdiť, že v 2034. nebudem skládkovať.
0: To si myslím, že ani nikto nemyslí. Skôr tie čísla nám tam stále asi takýmto prepočtom nebudú vychádzať a 10% hranici sa takto asi veľmi ťažko to asi sa dostaneme.
1: Nedostaneme sa určite nie, lebo keď si zoveriete ten biologický, tá zložka z toho komunálneho odpadu aj odpadu, to je, by som povedal, tiež taký paradox, ktorý sa vlastne my zdvojujeme jednu činnosť. Už raz sa tvárime, že zbieram brko, tak prečo ho ešte raz, druhý raz stabilizujem v tom MBUčku? Lebo to od toho občana nikdy nebude dokonalé. Ale no, musí to tam byť. A v tom zmesovom bude vždy... Nie, musí to tam byť. Viete, musí to tam byť, mhm. lebo my platíme, keď si zoberiete, máte prostriedky z Európskej únie. my platíme dve výzvy na to isté. To znamená, keď si zoberiem hodnota za peniaze, tak ten odbor, ktorý tam sedí, by mal prom... Buď, rad ste dostali na brko, už by ste nemali dostať na imb Ke Keď to mm-hmm. tak poviem na to. Že...
0: No, keď to stiahneme na ten príklad, povedzme, že prečo sme som komunálne sú plasty, keď no, ich napríklad. zbierame, napríklad. tak to je, to je to isté ako tak. na pohľad bioodpadu. Prečo tak. máme ho upravovať ešte, keď vlastne ho budeme povinne zbierať? No, lebo to nikdy to od ľudí nebude tak dokonalé, že by tak. sme ho... Už nemuseli stabilizovať
1: ten odpad, aby dosiahol ten parameter AT4 do budúcna, takže... Ja len chcem ešte podotknúť to, že tieto zariadenia, ktoré uvažujeme vybudovať, či už aj tá kompostáreň na spracovanie toho biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, sú to nemalé finančné prostriedky. Potom je to úpravňa tá mechanicko-biologická úprava. To, to sú, radovo to idú okolo, to sú 3 3,5 milióna eur finančné prostriedky na to, aby ste vybudovali linku, z ktorej vyprodukujete možno 70% opätovne skladkovateľného odpadu. Takže neviem, či toto je cesta, po ktorej sme sa vydali, táto správna cesta, lebo ja som a som zástanca toho, aby sa vytvorili centra na spracovanie odpadu a tento odpad sa energeticky s
0: Zase na druhej strane, ono to nie je jediný prostriedok, ktorý má pomôcť túmu cieľu. Práve naopak vy ste začali s iným prostriedkom, tým množstvom izberom, ktorým na tom príklade ukazujete, že tie množstva zmesového klesajú, vstúpajú v triadený zber. Ale áno, ten mesov vždy tu bude. Unia nám niečo káže, ako sa s ním máme nejakým spôsobom vysporiadať. Je to ťažké dosiahnuť, myslím, že s tým sa budú trápiť nielen Slovensko, ale aj vyspelejšej krajiny, aby dosiahli tie prísne limity, ktoré tam sú, nielen na skladkovanie, ale aj na recykláciu, a na prípravu na opätovné použitie. Čiže to je taká celo Európska výzva, ťažko povedať, či je reálna. Je to kritizované, že moc ani nie. Tie čísla sú naozaj veľmi prísne. Uvidíme, ako to dopadne v roku 2035, ale možno máme tu výhodu, že tento problém riešime s odstupom času, ako možno Nemci, kde už tú technológiu odkúšali, zistiu, že to nie je celkom úplne to práve orechové a tiež hľadajú možno nejaké riešenia. My sme v tej fáze teraz, že možno to budeme vedieť nastaviť lepšie.
1: No, ja vám poviem skúsenosť z Maďarska, kde som bol vo vo veľkom zariadení mechanicko-biologickej úpravy odpadu pri Balatone, kde spracovávajú zhruba 100 000 tón komunálneho odpadu. Z mesového, mesového tu je o komunálneho odpadu. Tento odpad vlastne tam je vlastne sústreďovaný z okolia toho mesta Vesprema, teda Balaton, Balaton ako rekreáčná oblasť. Kedy samozrejme to leto prináša tam iné, by som povedal, zloženie toho odpadu, ale viac menej dozvedeli sme sa to, že jednoducho tak, ako som povedal, možno 70% odpadu končí opätovne na skladke vynakladá sa veľký výdaj elektrickej energie na podrvenie toho odpadu, na sušenie toho odpadu a potom ten odpad končí na skladke. Iba 30 sa zhodnocuje, z toho je pomerne nejakých 10 kovy, kovove obaly a 20 je palivo pre palivo pre. spalovne odpadu, respektíve cementárne, z okolností, bol tam kamion, čo smerovala vlastne tapka do rohožníka.
0: Hm. Teda to napríklad, že akože zástanca týchto prísnych kritérií by vám to možno potvrdil a zároveň povedal, dobre, ale to, čo pôjde na tú skládku, už je aspoň stabilizované a netvorí nám to tie skleníkové plyny, ktoré vlastne inak by unikali do vzduchu, čiže príde tam taký kváže stabilizovanejší odpad. Dobre,
1: to vám budem zase ja polemizovať, že koľko elektrické energie musíte, alebo aká uhlíková stopa vznikne pri tom jednom kilovate toho zahriatia, toho odpadu, aby som ho zahrial, vysušil. Aká uhlíková stopa vznikla? Hmm. Potom, aká uhlíková stopa mi vzniká, keď tu vezú z toho balatóna do rohožníku v tom kamione? Na to vám Potom samozrejme. Potom to zase spaľujem ten odpad. Na to vám
0: samozrejme odpoveda, ja neviem, ale bolo by to na celo dennú konferenciu. <laughs> takže áno, stojí pred nami veľká výzva. Ďakujem, že ste sa s nami podelili o vaše nejaké myšlienky, akým smerom možno sa aj vy pustíte. Raz do čoho možno pôjdete a vlastne čo na všetkých čaká nemie. Súvisí to aj s vyšovaním nákladov, takže treba správne uvažovať, správne investovať. A ideálne, aby to nebolo riešenie na 2 3 5 rokov, ale aby to poslúžilo tomu, čo máš
1: generáciám, nasledujúcim. Ak. Ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem.
0: V dnešnej odpadovej typovačke budete odpovedať vy, poslucháči. Sami pre seba a správnu odpoveď pre zraním po type. V jesenej novele zákona sa zmenila prípustná miera znečistenia oddelenie zbieranej zložky komunálneho odpadu v zbernej nádobe. Pre rok 2021 je to 35%. Otázka, aké percento sa stanovilo na rok 2024? Chcete typ? OK, 20%, 10% alebo 0%. Hudobný typ dám dnes ja. Keď si študujem legislatívu, zmeny v zákonoch, pripravujem školenia, či potrebujem sa sústrediť, nie je nič lepšie ako soundtrack Amélia z Monmartre. Neviem sice, či som to správne vyslovil, ale to je jedno. Hlavne, že hudba je parádna. A aká je správna odpoveď na typovačku? V roku 2024 bude prípustná miera znečistenia nádoby na separovaný zber už len 20%. Je to veľmi dôležité číslo a treba si uvedomiť, ako sa situácia sprísňuje pre obce a mesta. Ak totiž nádobe na plast bude viac ako 20% inej zložky, Náklady na takto zlevý vytriedený obsah vám môže dať organizácia z odpovednosti výrobcov preplatiť. Inými slovami, OZVčka nemusí financovať úplne čokoľvek, čo je vo farebných nádobách, ale sú stanovené aj nejaké kvalitatívne limity, ktoré by sa mali dosahovať. A tento limit stanovuje prípustná miera znečistenia. Držím vám všetkým palce pri správnom triedení a obciam želám, aby toto nemuseli s OZVčkami nikdy riešiť. Peki ne